0: Hola residentes, los saluda su amigo Adrián Zambrano. Aprovecho para agradecerles todo su apoyo a nuestro podcast. Existimos muy pocos audiodramas en español y significa bastante para nosotros recibir sus comentarios, especialmente si se toman el tiempo de ir a iTunes, buscar Valle de Cielo Gris y dejarnos una valoración. ¿Que hagan eso? y que compartan con sus amigos y familiares, es una manera muy sencilla para apoyar al programa. Y les agradecemos a todos los que ya lo han hecho. Preparamos este episodio extra como un agradecimiento a ustedes en casa, con la intención de que ustedes lo disfruten durante algún momento que sientan la necesidad eh, de refugiarse de toda esta onda navideña. Pasar un rato en El Valle, aquí, con sus amigos. Hablando del Valle, la transmisión que escucharán el día de hoy tiene lugar ...entre los sucesos del episodio 9... ...y lo del episodio 10... ...que fue nuestro final de temporada... ...los que ya escucharon nuestro último episodio... ...recordarán que se desarrolla... ...durante los primeros días del año nuevo... ...así, que si aún no escuchan el final de temporada... ...no se preocupen... ...este episodio no tendrá spoiler... ...estén al pendiente de nuestras redes sociales... ...y cualquier servicio de podcast que ustedes utilicen... ...porque estaremos compartiendo material para ustedes... ...durante el tiempo que nos tome... ...entre la primera y la segunda temporada... ...habiendo dicho todo esto... Les deseo felices fiestas de parte de todo el equipo de Valle de Cielo Gris y así que ahora empieza el programa. noches los saluda su amigo Joaquín aquí en nuestro tradicional programa navideño. Los estaremos acompañando hasta la medianoche y desde esta silla en la cabina de BCG 1337 Radio del Valle de Cielo Gris. Compartiré con ustedes sus cenas navideñas, sus banquetes conmemorativos o cualquier otra celebración que esta noche los acerque a sus seres queridos. Cada año la estación brinda un espacio a las distintas organizaciones religiosas para que puedan promover libremente sus festividades costumbres y creencias que se celebran el 24 de diciembre de manera concurrente. Su servidor y este medio informativo sabemos de la importancia de aprovechar cualquier oportunidad de reconocer la diversidad de los residentes del valle, porque recordemos eso, esa diversidad es la que nos hace fuerte. Y es con gran gusto que el día de hoy tengo para ustedes la participación de dos de los líderes religiosos de aquí del Valle. Pero antes de empezar con el programa, tenemos para ustedes el mensaje navideño de la Autoridad del Valle de Cielo Gris. Escuchemos. Presidentes del Valle, muy buenas noches a todos. Les habla su alcalde Néstor Medina. Hoy en este día de reflexión, donde nos reunimos con seres queridos y aquellos tíos alcohólicos que inician pleitos sobre política o religión durante la cena. Me presento ante ustedes con mi primer mensaje navideño, con esta embestidura. El valle ha atravesado tiempos difíciles en muchas ocasiones, eh, como lo recuerdan, aquel periodo negro del cual nadie habla, la llegada de la mujer que regalaba cacahuates, la desaparición de todos los niños y perros, el extraño retorno de todos los niños y perros, así como la reciente batalla con el piojo extradimensional. Sabrán también que muchos hogares hoy tienen sillas vacías en sus mesas, así que en nombre del sacrificio de esas almas valientes, que dieron sus vidas por nuestro bienestar. Les pido alzar una copa y guardar un momento de silencio antes de disfrutar su cena. Gracias y felices fiestas. Muchas gracias al alcalde Medina por dirigir esas palabras al pueblo. Señores, como ya es tradición aquí en el programa, tenemos algunas llamadas que hicieron ustedes Los escuchas a nuestra línea del buzón de voz. Les pedimos que nos hicieran esas llamadas hace varios años y se hizo tradición. ¿Cuáles eran las preguntas? ¿Qué es lo que agradecen ustedes este año? ¿Por qué quedan agradecidos? ¿Y qué es lo que esperan recibir como regalo en esta época navideña durante estas fiestas? ¿O qué esperan para el año siguiente? Vamos a escuchar algunas de esas llamadas. Hola Joaquín, aprovecho para mandarle un saludo a todos tus compañeros de trabajo allá en la radio y comentarles que estoy muy agradecido por tener en mi vida a mi nueva esposa además de que me acaba de dar la sorpresa a alguien hace algunos días de que ella está embarazada y tendremos tres pequeños en un futuro muy cercano.
1: Para Navidad me gustaría
0: que existiera menos odio contra los licántropos. Mi esposa es una mujer lobo. Y hemos experimentado mucho rechazo en el pueblo. Mi único deseo para esta navidad, como dije, es que se entienda que todos somos iguales. Un fuerte abrazo, Joaquín.
2: Hola, este pues saludos a a todo el equipo de de la radio y saludos también a a, a todos los que a los radioescuchas que están atentos, eh, que estamos atentos siempre a, a esta. Gran estación eh, Bueno, eh, yo este año eh, Estoy a, agradecido Por por mi salud Que ha mejorado bastante Ya no despierto En las madrugadas Cubierto de sudor Luchando contra las sombras vivientes Con forma de personas Que tratan de entrar A, a mi cuerpo Por mi boca abierta Y y, antes de que se me olvide, le doy mil gracias a a los doctores del del Centro de de Salud del Valle, porque fueron, de hecho, ellos los que me me recetaron, eh, no no recuerdo bien, no no sé si me equivoco, pero el nombre era Araña Bananera Brasileña, Eh, pues en sí solamente la pongo en en mi boca antes de dormir y y las sombras ya, ya nos acercan. Y bueno, para lo del regalo me gustaría que este año me amaneciera bajo el árbol El libro se llama La La broma infinita de David Foster Felices fiestas a todos
3: Joaquín, hola, ¿qué tal? Oye, bueno, este año eh, yo quiero agradecer por todas las amistades que hice en el valle Las fiestas, las salidas, reuniones Y las vacaciones que tuve en las playas al sur del pueblo y para Navidad eh, me gustaría encontrar en el árbol eh, un propósito en la vida. Así como que una razón para no sentir que estoy a ciegas hacia la inexistencia sin rumbo fijo. Y es que hace unos días vi un meme que decía, eh, no nací para pagar facturas y morirme. <risa> y pues la verdad me dio mucha risa porque pues no tengo idea de para qué nací. Entonces, pues quiero eso, un propósito más real, eh, una dirección, eh, estar con la seguridad que estoy, pues que estoy haciendo lo correcto. Eh, Bueno, pues eso y un perrito pug.
0: Muchas gracias a los escuchas que se tomaron el tiempo de dejarnos un mensaje en nuestra línea de buzón de voz. Ahora tenemos la participación del Supremo Potentate in Veritas Igni Ocultu José Menchaca Parrales, quien nos comparte una de las tradiciones más importantes para su fe durante la Nochebuena.
4: Instrucciones para sobrevivir la visita del enemigo oculto que todo lo ve. Como primer paso, es importante purificar, por medio del dolor, el cascarón de piel. El dolor físico es una expresión de pureza. Sin embargo, se confunde a menudo con actos de purificación. El sacrificio de algún objeto amado será suficiente para este acto apotropaico. El objeto seleccionado deberá ser dañado o destruido, de tal manera que sea imposible su reparación. No serán necesarias herramientas o cánticos especiales. Solo deberá ser doloroso encontrarse en la imperiosa necesidad de destruir algo material que sea de gran importancia sentimental. Mascotas, familiares, amigos o amantes no son aptos para este fin ya que dañar a estos con sus propias manos solo traerá locura y muerte. Como segundo paso, se deberá fijar en el piso frente a la puerta principal de su hogar un documento que detalle su pacto con alguna fuerza del mal. Para estos efectos, un recibo o factura del servicio eléctrico será suficiente. Ahora, recoja algunos fragmentos del objeto dañado, Como medida, es recomendable que solo sea aquello que quepa en el puño cerrado de su mano, garra o tentáculo izquierdo. Con esa misma mano, se deberán esparcir los fragmentos sobre el documento. Tercer paso. La persona suplicante deberá caer de rodillas frente a la ofrenda preparada y prenderle fuego mientras se recita el siguiente cántico. Cuidaré mi comportamiento. Las lágrimas no brotarán entiendo las consecuencias, aquel innombrable llegó a la ciudad, aquel que anota todas las verdades, aquel que es omnipresente, en cada paso está, sin importar el lugar, el enemigo llegó a la ciudad, mientras duermes descansa sobre tu pecho, al despertar siente su mirada, ocultarse nadie puede, siempre te verá, aún en la más profunda oscuridad, Tus secretos son suyos, mis secretos son suyos. Aquel que lo sabe todo, no hay manera de escapar. Solo queda suplicar, escúchame jinete de bestias voladoras, amo de los duendes esclavos. Llegaste con la noche a la ciudad, llegaste con listas a la ciudad. No me apuntes en la lista, revísala dos veces. Dame otro año para cantar tu canción, oh... Santa, Señor del Clos, perdona nuestra maldad. Esto deberá repetirse hasta que solo queden cenizas. Cuarto paso. Las cenizas deberán ser incorporadas a la mezcla de cualquier receta para la preparación de galletas con chispas de chocolate, con la excepción de recetas veganas. En ese caso, deberán incluirse algunas gotas de sangre del suplicante como contraprestación. Una vez horneadas, las galletas serán presentadas junto a un vaso de leche fría, deslactosada de vaca, en algún lugar prominente del hogar, antes de dormir en Nochebuena. Quinto y último paso, si la mañana siguiente el suplicante despierta en su hogar encontrando a sus familiares sanos y salvos, podrá disfrutar de los regalos dejados bajo el árbol por el visitante nocturno. Si durante la madrugada El suplicante despierta Cubierto de alimañas Con una pieza de carbón Obstruyendo sus vías respiratorias Significará que su ritual De súplica Ha fracasado Y su nombre está marcado En nombre de la Iglesia Blanca Del Valle de Cielo Gris Les deseo Bendiciones, protección Y felices fiestas Recuerden No importa si ustedes no creen en Santa, él cree en ustedes y los juzgará severamente.
0: Muchas gracias al Supremo Potentate por compartir sus creencias con el resto del valle. Al escucharlo hablar, me remonté a mi niñez. Recordé cómo cada noche buena, mi familia se aseguraba de invitar a personas desconocidas a la casa ya sé, ya sé, suena un poco extraño, pero era una especie de tradición para nosotros. Mi madre se preocupaba por la gente que era nueva en el valle, la gente que no tenía trabajo, las personas que ya habían perdido familiares y ya estaban solos. Esas personas tendían a reunirse en mi casa. Y recuerdo, en una ocasión, una de esas personas que fue invitado era seguidor de la iglesia blanca de aquí del valle. Y de una manera muy natural, después de la cena, se levantó, sacó algo de entre sus ropas y empezó a destruirlo. Y miré ese ritual hecho con una fe que hasta la fecha lo recuerdo. Digo, qué envidiable creer en algo de una manera tan... tan certera. Que le da fortaleza a estas personas que creen en algo más grande que en ellos. Y pueden encontrar cobijo en sus creencias. Hablando de creencias... Y hablando de fortaleza, me voy a referir ahora a nuestro amigo, a nuestro colaborador, estrella, exaltación, Archuleta, quien tiene preparado un mensaje para la gente del pueblo.
1: Damas, caballeros, personas no binarias y entes ocultos que residen en el valle, este sin duda ha sido un año lleno de acontecimientos importantes. Los momentos de derrotas y triunfos están frescos en nuestras mentes. Hoy, como cada año, tomo la oportunidad de dirigirme a ustedes para agradecer su continuo apoyo al programa y su participación ciudadana que permite que el trabajo que realizo como reportero de campo sea posible. Ustedes bien saben que rara vez he hecho una petición al pueblo, y mucho menos de naturaleza económica. Pero el día de hoy vengo ante ustedes para pedirles ayuda. De la manera más energética, les exhorto a que donen dinero al fondo de los huérfanos del Cerro de la Rendición. Hagan ese regalo navideño para su comunidad, para sí mismos, y como muestra de sus dignas creencias. Dirán ustedes, es época navideña, no queremos pensar en eso no quieren recordar que existen hombres, mujeres y niños lobo, ciudadanos del pueblo que pasan hambre y otras carencias. Es por eso que en estas fiestas, donde hacemos recuento de lo que hicimos en el año, donde damos gracias por todo lo que tenemos, donde honramos nuestras diversas deidades y fe en profecías, las que aseguramos nos han llenado de bendiciones, En estos días es precisamente donde los que tenemos debemos ayudar a los que poco o nada tienen. Las personas que me conocen saben que he sido una de las voces para el apoyo e integración de la comunidad de licántropos en el valle. A casi dos décadas de la batalla del Cerro de la Rendición, la comunidad de Lobos sigue sufriendo. Existen comercios que se rehusan a venderles productos o proporcionar servicios. Las oportunidades de trabajo se reducen a trabajo manual, ya sea de limpieza o de campo. Algunos se ven en la necesidad de ocultar su forma bestial de los ojos de los demás residentes del valle, por temor a ser juzgados por la sociedad y perder trabajos, parejas o propiedades. Nadie debería vivir con temor de ser quien es en su corazón negando sus verdaderos deseos e instintos. ¡Cambiemos eso! Aunque la ley dice que somos iguales, la discriminación y xenofobia continúan presentes, especialmente entre generaciones de mayor edad. Con su apoyo, la Asociación de los Huérfanos del Cerro de la Rendición asegurará que todos los niños Lobo tengan una alimentación sana, que sus padres asistan a cursos y talleres para aprender oficios y así tener acceso a mejores trabajos y promover la aceptación social de estas personas que solo desean las mismas oportunidades de las cuales todos gozamos. Abran sus corazones y sus carteras este año. Si ven a un hombre lobo, ofrezcan un abrazo o una sonrisa. Recuerden que es una persona y que solo es peligroso durante la luna llena, donde la sed de sangre los hace perder el control. Felices fiestas de parte de su amigo y vecino. ¡Exaltación Archuleta!
5: Venid, fieles todos en marchemos de gozo Triunfantes henchidos de amor
0: Estamos de regreso después de ese gran corte musical. Ah, si escucharon estos señores, saben que es la señal. Ha cantado un gallo en la oscuridad. Que sabemos que avecina eso entonces la llegada del próximo mensaje. Escucharemos las llamadas que tenemos listas para ustedes de nuestra línea del buzón de voz parece que siguen llegando, seguidos inmediatamente del representante religioso que avecina el cantar de un gallo en la noche. Háganse esa pequeña prueba de de diversidad y de conocimiento general y cultural. Cuando un gallo canta de noche, ¿quién se acerca a nosotros a hablar? Muy bien, escuchemos esas llamadas y recuerden, inmediatamente después, tenemos un mensaje muy especial.
6: Hola
3: Joaquín. Un saludo a todas las personas del Valle, les quiero agradecer todo el apoyo que han brindado a la asociación Diez Malum y pues este año estoy súper agradecida porque estoy trabajando en lo que más me gusta y que al mismo tiempo es mi pasión. Este año me gustaría que me regalaran para navidad la película del beso de la mujer araña porque la quiero disfrutar con una tacita de chocolate y una buena cobija para el frío. Les quiero desear una muy feliz
6: navidad a todos.
7: Uh, mamá, estoy bien, no te vayas a reír, pero me perdí en la carretera, llegué a un pueblo que no sabía que estaba en el camino, ya pedí direcciones para agarrar la, la carretera pero no sé, la gente es muy grosera, nomás se ríen no me hacen muecas así como diciendo ni modos, no me agarran los datos del celular y no sirve el gps del carro, Trato de marcar a la asistencia vial. O a mis amigos y todos los números me mandan a buzón. Ojalá te llegue este mensaje para que no te preocupes. Voy a buscar algo para comer y me voy de aquí. Tiene una vibra rara este pueblo. Tienen todo arreglado como si fuera Navidad. Han de ser muy fiesteros para estar poniendo tanta decoración en Junio. Te quiero mucho, mamá. Más tarde llego.
6: Hola gente del Valle, les mando un saludo a su amiga Alejandra Barranco. Este año estoy muy agradecida porque mi programa de radio es el más popular del Valle, es número uno en todas las encuestas. Este sería el quinto año consecutivo donde recibo el premio del micrófono de uranio del Sindicato de Trabajadores de Televisión, Radio y Telefato del Valle. Ese reconocimiento es gracias a ustedes. Sin el público no tendría tanto éxito. Y pues como regalo este año no pido algo para mí. Más bien, me gustaría que me dieran una pomada analgésica para dársela a Joaquín, porque le sigue doliendo el ego al darse cuenta que soy la más popular en la radio. Muchas gracias y felices fiestas a toda la gente del Valle. Los tres hermanos. Hace muchos años, aquí en el Valle... Tres niños pequeños de nombres Gastón, Berta y Santiago preparaban una fogata en la orilla de la playa de los pescadores. Ellos estaban esperando que sus padres regresaran del mar. La noche había caído. El viento frío del invierno soplaba fuerte. Para darse calor... Los tres hermanos se sentaron juntos sobre una piedra, con sus espaldas al fuego mirando pacientemente las sombras moverse sobre el agua, esperando ver las luces de los barcos lejanos. De repente, escucharon un bebé llorando débilmente, y Gastón, el mayor de los hermanos, corrió en dirección del llanto para investigar. Gastón le gritó a sus hermanos que lo siguieran y allí, en la arena, En medio del frío y la oscuridad, encontraron a un pequeño bebé desnudo, apenas cubierto con una cobija delgada y harapienta. Estaba temblando de frío, y el hermano menor Santiago dijo, «Acerquemos el bebé al fuego. Seguro tiene frío». Berta, la hermana que no era ni la mayor ni la menor, sino la de en medio, dijo, «Seguro tiene hambre. Debemos darle leche». Gastón, el mayor, les dijo, ¿Dónde están los papás del bebé? No confío en bebés desconocidos. Mejor lo dejamos donde está. Si lo tocamos, tal vez sea como los pájaros o los perritos. Luego su mamá no lo querrá. Los tres se quedaron pensando. No sabían qué hacer. Miraban a su alrededor. No había nadie más en la playa. Berta, la hermana de en medio tomó al bebé en sus brazos diciendo, ¡Tiene frío! ¡Es mejor que lo ayudemos! ¡Hagámosle un lugar junto al fuego! ¡Vamos! Llevaron al pequeño extraño al lugar donde ellos estuvieron sentados. Lo arroparon con una cobija gruesa, lo alimentaron con leche tibia y le cantaron canciones. Aún así, el bebé seguía llorando inconsolable. Mientras el bebé comía... Notaron que tenía muchos pequeños dientes que parecían esconderse como las uñas de un gato, cada que trataban de verlos fijamente. Gastón, el mayor, les dijo, «Si tiene dientes, seguro come carne. La leche no será suficiente». Santiago, el menor, contestó, «Pero no tenemos más comida y nuestros padres llegarán hasta el amanecer». Berta, la hermana que no era ni la mayor ni la menor, sino la del medio, dijo, démosle entonces de nuestra sangre. Es lo único que tenemos para alimentarlo. Esa noche, uno a uno cortó la palma de su mano con un cuchillo, dejando la sangre caer en la boca del bebé. El bebé reía cuando caían gotas en su cara. Después de un rato durmió satisfecho con sus cachetes rosados y sus múltiples dientes afilados se asomaban de entre sus labios. Las horas pasaron y a los hermanos los venció el sueño. La mañana siguiente, fueron despertados por gritos horribles. Habían familias enteras lamentándose en la orilla de la playa. En la arena estaban los cuerpos de muchos de los pescadores que habían salido el día anterior. El corazón de los niños se hizo triste porque entendían, a pesar de su corta edad, que sus padres seguramente habían muerto también. Antes de que pudieran acercarse a la gente y a los cuerpos, escucharon a sus espaldas una voz. No teman, todo estará bien. Mirando hacia la dirección de la voz, encontraron al pequeño bebé, quien ahora se había convertido en un hombre. Lo reconocieron por la cobija y sus colmillos enormes que ahora, por la expresión sonriente del hombre, se dejaban ver completamente. El hombre de los colmillos les dijo, Tenía frío, y ustedes me acobijaron. Lloraba y me dieron leche. Estaba cansado y me cantaron. Miraron mis dientes y me dieron vida. Yo soy el sac Garib, aquel que vaga entre los mundos para traer muerte y destrucción. Ustedes me han dado un gran regalo porque son niños buenos. Yo también les daré regalos. Dicho esto... Gritó al cielo y todas las aves murieron, lloviendo sobre la gente en la playa. El hombre después metió sus manos al agua y muchos peces saltaron del agua para ahogarse a sus pies. Les dijo, «La noche de ayer los pescadores enfrentaron a una bestia en el mar. Ninguno sobrevivió. Pero yo les regresaré a sus padres y a los demás de entre los muertos». Hubo una luz y todos los pescadores estaban de pie en la playa sanos y salvos. Entonces, Zac garib hizo un pacto con los que lo ayudaron, mientras lo recordaran el mismo día cada año. Los protegería y no dejará que la muerte los toque a ellos o sus familias por otro año. Por eso, cada 24 de diciembre, todos los seguidores de la Iglesia Negra cortamos las palmas de nuestras manos en recuerdo de los niños de la playa y su lección de amor. De parte de la Iglesia Negra del Valle de Cielo Gris, les deseamos una feliz fiesta del recuerdo a ustedes y sus seres queridos.
0: ¿Qué tal? ¿Cuántos de ustedes estaban en lo correcto? ¿Cuántos de ustedes ya sabían la respuesta? Si no sabían la respuesta, ahora la saben. Para los seguidores de la Iglesia Negra del Valle de Cielo Gris, El cantar de un gallo en la madrugada es un mensaje de Zag Haz Garib diciéndoles, aún recuerdo el trato que hice con ustedes y mientras celebren mi día, la muerte no los tocará. Qué curioso, ¿verdad? Esas diferencias, esa variedad, esa diversidad de las creencias, no me canso de decirlo, nos hace fuerte aquí, a los residentes del valle. Oh, escucharon eso! De veras, hoy es un día mágico. Es un día lleno, porque la fe de todos ustedes en casa nos mueve. Entonces, me despido de ustedes, señores. Desde la cabina, con el estómago rugiendo, porque... He estado pensando en esas cenas que están teniendo todos ustedes en casa. Les deseo entonces a todos ustedes que estén bien, que disfruten este día, que el año que viene esté lleno de todos los logros que quieran alcanzar. Se despide desde aquí su amigo. Nos escuchamos pronto. Y a todos ustedes, una muy buena noche.
3: El corte musical de este episodio fue Adeste Fidelis, interpretado por Maluka de su álbum Maluka's Christmas Concert. Para conocer más de su música visita www.maluka.com, maluka.bandcam.com y en Facebook como maluca 7 Puedes encontrar los enlaces en cielogris.com o en la descripción de este episodio. El Valle de Cielo Gris es el resultado de la colaboración, esfuerzo y el tiempo de muchas personas, como Héctor Gámez, Iram López, Alejandra Guerra, Néstor Robles, Milo Rodríguez, Natalie Galarza, Pablo Ordóñez, Mario Vergara, Roberto Zambrano, Ania Bautista, Claudia Pacheco y su servidora Marisol Sánchez, quienes hemos prestado nuestras voces para distintos personajes. Un agradecimiento muy especial a José Setune del podcast historias para no dormir por su participación como el supremo potentante de la iglesia blanca para conocer más de su trabajo de voz puedes buscar historias para no dormir en itunes y también puedes encontrar los enlaces en cielogris.com en la descripción de este episodio Así también agradecemos a Mariela de Suamca Hernández por prestar su voz a La Parábola de los Tres Hermanos. Su trabajo de voz es increíble y esperamos contar con su participación en futuros episodios. La voz de Exaltación Archuleta es Ismael Moreno. Nuestro audiodrama es escrito y producido por Adrián Zambrano. Gracias a todos y felices fiestas.